hay personas que cuando hablas con ellas sientes que tienes que subir tus estándares o desde luego no bajarlos, que te inspiran por su integridad y su honestidad y que te enseñan o recuerdan lo importante que son las pequeñas decisiones del día a día. Nuestro invitado de hoy es una de esas personas, el doctor Oscar Wong, médico y cirujano especializado en oftalmología y además empresario. El doctor Wong ve en los retos grandes y pequeños una oportunidad para ejercitar los propios valores y los escritos para su empresa. Busca la gratitud en las dificultades a los que la vida le ha enfrentado y todo desde una gran sencillez y humildad. En este episodio hablamos con él de la importancia de la comunicación con tu equipo y con tus clientes o pacientes y de cómo mejorarla. Hablamos sobre la autoestima, el ego y la humildad. ¿Cómo convertir duelos y pérdidas en la fuerza propulsora para afrontar todo aquello que la vida te trae, incluida una pandemia? ¿Cómo aplicar psicología positiva a tu vida y el impacto que tiene? ¿Cuál es el liderazgo más importante, según él? ¿Cómo el COVID lo puso a prueba? La importancia de las pequeñas decisiones y de la honestidad con uno mismo. El impacto de tener un buen equipo. ¿Qué es importante a la hora de tomar decisiones? ¿Qué hacer cuando te enfrentas a decisiones difíciles o en las que no sabes qué hacer? Y nos deja al final un mensaje muy lindo sobre lo que es la base de todo aquello sobre lo que vas a trabajar. Así que pon atención a esta conversación con el doctor Oscar Wong, del que se puede sacar grandes enseñanzas. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a un médico y cirujano especializado en oftalmología. Se graduó en Barcelona, se especializó en Santiago de Compostela y ha trabajado desde entonces en numerosos centros hospitalarios. Y a su vez, desde el 2004, en un instituto oftalmológico privado en el que pasó de médico a director médico y cirujano desde hace tres años al CEO de IOMEDE. Además, ha tenido participación activa en más de 40 congresos alrededor de, en, en, tanto a nivel nacional como internacional y en numerosos artículos científicos en congresos y revistas especializadas. Así que ayudarme a dar la bienvenida a este podcast al doctor Oscar Wong. Hola, Oscar. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer sí. tenerte aquí. Y la verdad es que con Oscar nos ha costado empezar porque hemos empezado a hablar sin grabar. <risa> Y porque hay un montón de cosas que, que hablar contigo, la verdad es que una de las razones por la que quería traerte a este podcast es porque el año pasado, creo que fue el año pasado o a principios de este año, un día que hablábamos me comentaste un poquito cómo navegaste todo el tema de la pandemia y la verdad es que me gusta mucho tu filosofía y creo que hay muchísimo que podemos aprender de ti. Entonces eh, me gustaría un poquito... Primero, saber de ti, cómo fue tu historia, cómo empezaste con la oftalmología, para que la gente sepa un poquito más de, de ti. Correcto. Yo eh, hice la carrera de medicina en Barcelona. Eh, en principio venía ya de una tradición, porque mi padre era, era médico, era, de hecho era oftalmólogo, entonces eh, casi de una forma más o menos natural cogí medicina y después fui a, a Santiago de Compostela a hacer la especialidad. ¿no? Entonces, eh, al volver de de Galicia, volví a Barcelona, estuve trabajando en un hospital público, en un hospital de Mataró, un hospital comarcal, y estuve ya compaginando con la actividad privada ya en la clínica que, en la que continúo ahora. Y estuve compaginando la actividad privada y pública durante unos siete, ocho años aproximadamente, y a partir del 2010, más o menos, eh, cuando fue la, la crisis, la primera crisis aquella... Eh, entonces fue cuando ya me dejé la actividad de la pública y me dediqué exclusivamente a nivel de la clínica privada. ¿no? Entonces desde el 2010 estuve ejerciendo allá como director médico y en los últimos tres años eh, ya bueno, después de, de una negociación con el que era el, mi jefe durante esos años me me adquirimos la, la clínica, ¿no? Ya desde hace tres años soy el, no solamente ya el director médico, sino ya el administrador, ¿no? Allá. ¿Qué te ha llevado a ti a, a tomar así posiciones de liderazgo? 
Yo creo que es una evolución casi natural. Eh, no sé, Cristina, a veces lo vas pensando, es algo que tú vas tomando pequeñas decisiones a lo largo de, de tu carrera ¿no? profesional, a veces guiadas por la intuición, otras veces no hay unos motivos que son palpables, ¿no? pero vas tomando una serie de decisiones que te van llevando a, a determinados puestos. ¿no? Yo, eh, a nivel de la actividad pública, me sentía después de unos años bastante frustrado por el tipo de, de trabajo que se, que se hacía. La, la relación que tenía con los pacientes para mí era eh, me, me deprimía, la verdad. La verdad, pacientes que apenas podía tratar y después inmediatamente marchaban, venían de nuevos pacientes que, que entraban en quirófano y yo apenas los había tratado en ningún momento. Entonces, la decisión de dedicarme a la, a la, a la privada bueno, vino motivado básicamente por, por eso, ¿no? por la relación con los pacientes, ¿no? por el hecho yo ya estaba durante ese tiempo alternando actividad pública y privada, con lo cual cuando me pasé a la privada ya sabía dónde me metía, era una clínica pequeña en la que el trato con el paciente es, es, es profundo, hay un seguimiento de años y todo, con lo cual para mí fue, fue algo natural y después de ahí a pasar ya a la, a la dirección, bueno, Probablemente al dedicarme exclusivamente a la, a la privada, cuando muchos de mis compañeros no lo hacían porque preferían estar en varios sitios, eh, hizo que la implicación fuese mucho mayor y, y eso ya llevó inevitablemente al paso siguiente, que es cuando mi, mi jefe ya tuvo la idea ya de jubilarse o eh, ya me lo, me lo propuso. ¿no? Claro, en ese momento cuando me lo propuso, que yo, pues hará unos tres años largos, no, tres años fue cuando cuando se ejecutó, ¿no? pero era unos cinco años, yo pensé que, que era muy joven. Y de hecho se lo dije a él, creo que es, me, me llega demasiado joven. ¿no? Pero ahora, en cambio, que ya llevo tres años, pienso que, que, que fue el, era el momento. Que si hubiese demorado diez años más, probablemente no lo hubiese, no lo hubiese aceptado o me hubiese costado más. Uh -huh. Es más complejo. Sí, sí, sí. Mm. Yo una cosa que no he compartido es que el doctor Wong es mi oftalmólogo <risa> y que yo le debo la vista que tengo gracias a él porque una cosa que sí tienes es una implicación grandísima con los pacientes, que sí mm. se ve que para mm. ti te preocupa mucho eh, mm. cada persona individualmente, ¿no? Cuando estás presente con una persona o por lo menos la sensación y experiencia, estás presente con esa persona, ¿no? no, no o sea, uno se siente realmente que cuidas a, a tus pacientes, ¿no? Es lo que debe ser, ¿no? Yo uh -huh. creo que es lo que debería ser siempre. Eh, a mí lo hago por egoísmo, ¿eh? <ríe> por egoísmo creo que bien entendido, pero a mí me genera satisfacción. Es decir, no, no, no lo hago. Eh, no es una pose, porque la pose te dura, si eres, tienes mucha motivación, igual te dura un, un año o te dura dos, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y realmente, bueno, yo disfruto. Realmente disfruto de, de mi relación con los pacientes eh, habitualmente, ¿no? siempre hay, hay momentos y todo, pero en general eh, es muy satisfactorio, yo siempre se lo digo y probablemente igual alguna vez te lo, te lo he comentado, que, que en realidad yo tengo suerte porque nosotros, además en concreto en mi especialidad, ¿no? que es la, la de la vista, ¿no? es muy gratificante porque realmente puedes obtener, el paciente obtiene resultados muy, muy, nunca mejor dicho, visibles, son ¿no? muy palpables. Sí. Un paciente que no veía ve, un paciente que tenía un dolor insoportable, deja de dolerle. Claro, eso es, claro, y especialidades en el sentido que son bueno, técnicamente igual o más complicadas, pero que igual no tienen esa, esa respuesta, ¿no? Por parte del paciente es más difícil. ¿no? En nuestro caso hay ese intercambio que, que es muy palpable y que nosotros lo recibimos. ¿no? Es, es una responsabilidad la, la que tienes, pero, pero es bien llevada. Bien llevada. Hay, hay una manera para aquellos que no, no tienen, por un lado, que no les es tan fácil ser tan comunicativos con sus pacientes, ¿no? ¿Hay alguna manera de mejorar eso? O también depende de la especialidad y en especialidades más difíciles la gente se distancia más por autoprotección. Claro, yo creo que hay maneras. Yo probablemente, el oftalmólogo que yo era hace 20 años, 15 años, no es el que soy ahora. Es decir, la experiencia te va dando, te va dando y vas aprendiendo. Lo que es más importante es tener ganas de aprender. O sea, tener, tú estar pendiente en el día a día. Es decir, porque 
hay gente que tiene 20, 30, 40 años de experiencia y, y siguen sin aprender porque están cerrados a, por lo que tú dices, porque quieren mantenerse a una cierta, mantener la distancia con el paciente, bajar las barreras con el paciente en el sentido de, de buscar una complicidad eh, importante o, o, es difícil y, y eso genera que el paciente pues te te interpele, ¿no? Porque en base a esa confianza, pues te preguntan, ¿no? oye, ¿y esto, y esto cómo irá? Si mantienes la distancia, claro, esas, a veces esas preguntas pues no te llegan, con lo cual quizás vives en tu zona de confort, ¿no? Pero, sin embargo, como, como yo lo entiendo, claro, es, claro es, te llena mucho más cuando, cuando logras esa, esa comunicación así tan, tan profunda con el paciente. Pero se aprende, ¿eh? O sea, yo creo que si tú te vas eh, fijando y tienes interés, vas, vas aprendiendo. Obviamente hay gente que por su educación y por sus valores, pues claro, igual no van a pasar de cero empatía a cien, pero igual pasarán de cero a cincuenta o a sesenta, ¿sabes? Y eso ya está bien, ¿no? Sí. Y tendrán, y tendrán otra, otras características, ¿no? Porque a veces, bueno, hay gente pues, que tiene dentro de la medicina hay ramas que son muy técnicas, ¿no? Y que la relación igual con el paciente es de menor calado, ¿sabes? Entonces, una especialidad como, no sé, igual de rayos, de radiodiagnóstico así, igual realmente tu relación con el paciente va a ser muy, muy superficial cuando igual ni la hay, ¿no? Claro. En nuestro caso, claro, nosotros sí que hacemos un seguimiento intenso porque es la consulta, pero además tenemos mucha actividad quirúrgica, con lo cual, Haces, puedes completar todo, toda tu relación con el paciente, el paciente que tú lo has estado siguiendo durante muchos años y después en momentos críticos, como puede ser cuando tienen que hacer una cirugía o así, que, que tú lo puedas hacer también, ¿no? Eso llena mucho. ¿Hay estudios? O sea, ¿en vuestra carrera se estudia algo de relaciones humanas, de psicología, de...? Nada, nada, absolutamente nada. <risa> que yo sepa... Claro, yo acabé hace unos años, ¿eh? Yo acabé hace 20 años... Eh... Probablemente ahora ya estén, yo creo que algo están haciendo, desde luego deberían de, de, de hacerlo, para mí es, es fundamental. Fundamental, yo, sí. fundamental. Fundamental en todas las carreras, obviamente en medicina como no, no, cuando tratas un tema tan sensible como la salud, pero yo la verdad es que no puedo decir que me, que me enseñasen, aprendí de algunos profesores, aprendí de como la manera en que, que cuando hacía prácticas, como veía que trataban a... A sus, a sus pacientes, como trataban también a los que éramos estudiantes. Mm. Aprendes cosas muy buenas, aprendes también cosas que no quieres hacer o que no, no te gustaría hacer cuando tú llegues a esas posiciones, ¿no? Pero a día de hoy, en general, eh, la mochila de esas cosas te la llevas de casa, yo creo, ¿eh? De mm. casa, de, de, de tu educación y de tus aprendizajes con, en tu actividad. Yo creo que en cuanto a la formación, y ese sí, yo creo que es uno de los, de los problemas grandes, ¿no? Medicina, ahora, eh, en los últimos años, siempre aparece como una de, los, de, los, de, las, de las carreras más complicadas de acceder. Entonces, acceden alumnos con notas excepcionales, pero que quizás carecen de esos valores, de esas skills, ¿no? De esas habilidades eh, que, Humanos, que sí. son grandes estudiantes pero por el camino igual se andan perdiendo grandes médicos por culpa de que no acceden por las notas. Porque, ah. claro, te piden notas exageradas. Sí. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque, mm. claro, ¿de qué te sirve tener médicos con grandes habilidades si están súper especializados y tal, no sé qué? Pero, claro, yo... No conectan ejemplo, con el paciente. No conectan. Mm. Claro, yo, yo que llevo muchos años allá en Granollers, ahora ya son 18 años, claro, a veces me veo haciendo de médico de cabecera de mis pacientes. Porque con la confianza de tantos años eh, me comienzan a preguntar cosas que yo a veces les digo, mira, yo te voy a dar mi opinión, obviamente más o menos autorizada, pero esto no es mi especialidad, no te lo, no te lo tomes al pie de la letra, ¿sabes? Pero, claro, eso es una de las cosas que realmente hay que, hay que trabajar, ¿no?, en cuanto al sistema público. Sí, sí, sí. Y si no lo hay en el público, por lo menos personalmente, ponerle tiempo a eso, ¿no? A, a estudiar ese claro. tipo de cosas, a conocerte más a ti mismo para saber qué reacciones tienes cuando tienes según qué situaciones. Porque una cosa que me comentaste el otro día, que a mí me gustó mucho, es eso de que ser médico de pacientes sanos es fácil. Y cuando tienes, claro. <ríe> sí. claro. Y cuando claro. tienes personas que tienen cosas más complicadas 
o que son más complicadas de carácter, ya no es tan fácil, ¿no? Claro, claro, sin embargo, es también lo más satisfactorio, ¿no? Porque es como ser profesor de alumnos brillantes, ¿no? Mm. Pues claro, es genial, ¿no? Que el alumno va solo y el paciente va solo. El paciente está bien, no hay nada, va perfecto, venga de aquí un año. Pero no, los desafíos son los pacientes complejos, obviamente, pero como todas cosas en la vida, lo que más te cuesta, eso siempre se lo digo a mi hijo, lo que más cuesta, hijo, es lo que más valor le vas a dar. No necesariamente, no es el tema económico, no, es, es el sacrificio, es el esfuerzo, ¿no? Lo que más te ha costado sacar adelante es lo que más valor le vas a dar y es lo que más te reconforta y, y después el paciente es, también es lo que más agradece, es lo más agradecido, ¿no? Cuando solucionas casos complicados, cuando tratas con pacientes que son muy desconfiados porque vienen a veces de malas experiencias previas, ¿no? Entonces te vienen a ti, pero te vienen de uñas, porque uh -huh. te vienen diciendo, a ver, este, ¿qué me va a decir? A veces como, como los otros y tal. Sí. Y eso siempre es un desafío, ¿no? Pero vas poco a poco con la experiencia de los años, lo vas, lo vas adquiriendo y acabas, acabas disfrutándolo. Yo creo que la mayor parte de pacientes, la mayor parte de pacientes, yo creo que, que se dan cuenta cuando, cuando alguien es, intenta ayudarles de forma honesta. Y yo a veces le digo a los pacientes, yo no sé más, yo no, 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 no sé más, igual debes de, de buscar otra opinión. Yo mismo se lo digo, igual debes de buscarlo porque no quiero ser yo el freno a tu enfermedad. A mí eso me genera mucha, mucha inquietud, es mejor reconocer en, sí mismo, en ti mismo la, la, las, las, las carencias ¿no? y, y recomendar a veces a un, a un paciente, pues escucha, busca otra opinión o sí, porque, porque quizás eh, yo no esté en lo cierto. ¿no? Sí, eso requiere mucha humildad. ¿no? Porque, es fundamental. Sí, es que, porque es que no, si, es si estás que... en el ego, eso no lo vas a decir jamás. El ego fuera. El ego fuera, la autoestima a tope. Sí. Yo siempre lo digo, la, la autoestima tiene que estar a, a tope porque no puedes depender, que es un poco uno de los problemas que yo creo que ahora tenemos con, sobre todo con nuestros, los, los chavales jóvenes, ¿no? que la autoestima la tienen, bueno siempre fue, ¿no? pero ahora con el tema de las redes sociales y todo, parece que el valor de uno es en función de los likes que tenga o de lo que tal, lo que digan es los otros. No, no la autoestima es, es fundamental. Pero el ego no, el ego es lo que poco es. Yo creo que muchas veces el ego en general es, en algunos, y yo he, a veces he tratado ¿eh? con grandes jefes, no gente bueno muy, 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 muy brillante, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el ego es casi de inseguridad, un poco inseguridad disfrazada de, 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 de que soy la leche, así, pero... Pero no. Después, a veces cuando escarbas resulta ser que no, no era tanto lo que había, ¿sabes? Sí, sí, Entonces no, hay que, hay que dejarlo a, a un lado. Es mejor. Es mejor sobre todo cuando estás tratando con problemas muy serios de salud. Sí, o sea, yo sí. no, no puede ser tú un freno para un, para un paciente. Eso, es, eso para mí es intolerable. ¿Y cómo, cómo te cuidas tú tu autoestima? ¿Cómo, cómo la trabajas? Yo, yo tengo suerte. La, tengo, tengo la, la, no, la trabajo mucho. ¿eh? Yo, tengo, yo creo que tengo suerte porque la, tengo la autoestima yo, en buenos niveles de siempre. Creo que es gracias a mis padres. ¿eh? Yo okay. pienso que en esto sí que es algo que mi, recuerdo siempre. Mi, mis padres me, siempre me motivaron, ¿no? siempre me, me animaron. Siempre en la cultura un poco del, 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 esfuerzo, del esfuerzo, ¿no? pero siempre nos motivaron para, para dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, eh, para mí nunca fue algo complicado el tema del, de, de, de la autoestima, ¿no? Mm. Sí, lo he llevado bien. Porque además tú decías que tu padre era como un, un héroe para ti, ¿no? Un, un modelo mm. a seguir y una persona que también... Sí, ¿no? sí, sí, no, no, yo creo... El hecho de que yo cogiese medicina fue en gran parte por, por mi padre, es decir... Eh, yo lo veía él, cómo se comportaba, su manera de, de trabajar. De hecho, cuando ya tenía 14, 15 años, iba con él a veces a ayudarlo a, a, a su consulta y todo. Y para mí fue un ejemplo, ¿no? Entonces, entre que lo admiraba por la manera de ser, lo veía que además era una persona que se sentía realizada y, y feliz en su trabajo, para mí fue algo natural. Escoger eh, medicina fue, fue, fue sencillo, ¿no? Seguir un mm. poco... Eh, el camino, ¿no? Mm. 
Decías que si a tu padre le va bien, ¿cómo era que me decías? Si a tu padre le va bien y está todo contento, pues hay que... Hay, hay, claro, ahí voy. <risas> claro, claro, yo claro, tampoco soy muy, muy complicado. La tendencia antes de los hijos no es, a veces, pues, seguir un poco eh, el, el camino de los padres o... O el o contrario. Revés, ¿no? Y es justo al contrario, ¿no? Yo, sí, por sí, ejemplo, sí. cuando hablo con mi hija, lo primero que me dijo es que, papá, medicina, olvídate jamás. que no la voy a hacer, jamás. <risa> ya me lo dijo. ¿Eh? Eh, yo no pensé que igual, igual que yo la había como presionado así, pero quizás ella sí se, se, se sentía un poco de esa manera, ¿no? Para mí, en cambio, no, era, era el camino natural. Yo prácticamente ni me lo tuve que, que plantear, ¿no? Eh, entonces... Eh, entrar en medicina fue, fue fácil, después sí que, aunque eh, tuve, bueno, tuvimos la desgracia de que mi padre falleció muy joven cuando yo aún estaba acabando la, la carrera, eso sí que, bueno, me motivó un poco más para el hecho ya de, de, de seguir también su, el camino que él había trazado y que no había, bueno, que lo había dejado como un poco sin completar, ¿no? Porque falleció muy joven. ¿Cómo navegaste tú ese tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste esa pérdida? Pues mira, ahora cuando miro para atrás eh, eh, es curioso porque en ese, en, en ese momento, cada vez muy joven, yo tenía 20 años, con lo cual no, no, tampoco te creas que andaba muy dándole muchas vueltas a, al tema. Sí que nos apoyamos mucho en la familia. Básicamente somos tres, con mi madre y mi, y mi hermana, porque mi padre era peruano, vino, vino, vino del Perú para, para aquí. Mi madre también es hija única y también es emigrante, vino de Galicia, con lo cual es una familia más bien, más bien corta y nos apoyamos mucho entre nosotros. Eh, hombre, obviamente, yo creo que eso te marca. Yo, en su momento quizás no le da tanta trascendencia, con el paso de los años es, es algo que estoy convencido que, que probablemente la persona que soy ahora no la sería exactamente igual si mi padre hubiese continuado, ¿no? Eh, no. No sé, cómo, no sé cómo sería, pero desde luego la determinación que te, que te da es de, es de otro nivel. Es de otro nivel, es decir, maduras obviamente mucho más rápido. Nosotros en nuestro caso nos tuvimos que poner a, a poner a trabajar los tres, porque mi padre era, era de esas familias tradicionales, cabeza familia, eh, entonces nos pusimos a trabajar los tres. Yo me volqué mucho, sobre todo en, en mi madre y mi hermana, pero sobre todo en mi madre, que era, era muy joven y todo. Entonces, eh, yo siempre cuando tenía un momento así como más de bajón, siempre pensaba, no, no tienes ni derecho, porque wow. está tu madre. Sí, sí, sí. Está tu madre, está sí. tu madre, está tu hermana. Es decir, hay que preocuparte por ellos, ¿no? Y después de cara, lo que, cuando antes me comentabas, ¿no? El hecho de, de ejercer posiciones de liderazgo y tal. Yo creo que es un poco el crecimiento ese personal que vas, que, que vas un poco sufriendo en el paso de las etapas y todo. Eh, a mí me, me dio como un poco esa fuerza de querer demostrar algo. ¿no? Uh -huh. Quizás el, eh, asumes como un poco el, el legado, de, en este caso, de, de, de mis padres, ¿no? de, de, de mi padre, ¿no? y, y lo siento un poco, el, sientes un poco esa responsabilidad ¿no? de, de decir, lo tengo que hacer muy bien. Pero no por mí, sino por los míos, ¿no? Eso sí, que, eso sí que en los últimos años, sobre todo con la adquisición de la empresa, se hizo muy, muy palpable. Pero se me hizo presente de una manera muy intensa, ¿eh? Incluso me sorprendía a mí mismo que, que me sentía con esa, con esa fuerza, ¿no? Eh, de poder afrontar todo todo aquello que viniese, incluso el COVID. Sí. ¿Cómo, ¿Por qué piensas tú o, o, o cómo, cómo fue que no adoptaste una actitud de victimismo? Porque podías haberte ido también por claro. ese lado, o, o de agresión, claro. o lo que sea, ¿no? Claro, yo creo que probablemente va un poco eh, en la educación que uno tenga, es decir, yo eh, creo que tuve una educación muy feliz, o sea, siempre recuerdo una infancia muy feliz, eh, siempre me sentí muy querido, eh, entonces cuando pasó esto yo lo viví como, bueno, obviamente, después de pasar el duelo y todo, eh, yo más bien me quedé con la idea de que había sido un afortunado, me sentí un afortunado, ¿no? es decir, eh, me sentí un afortunado de haber tenido... Hay gente que tiene a veces 50 años, aguanta unos padres que no soporta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, 
fue un periodo corto, probablemente mucho, mucho más corto de lo que hubiésemos deseado, pero, pero fue, se disfrutó mucho. Con uh -huh. lo cual, eh, no, yo desde entonces siempre, siempre había sido un crío feliz, pero desde entonces fui consciente quizás de, de la suerte que había tenido y desde entonces, eh, bueno, de alguna manera me prometí a mí mismo de que, de que iba a buscar siempre la, la parte buena de las cosas, ¿no? Que no es tan fácil, hay, hay tantas desgracias, ¿no? Uh -huh. Pero es tan fácil, bueno, tan fácil a, a agarrarte a, a, a lo malo y excusarte en lo malo para, para hundirte más, ¿no? Y, y yo me niego. Uh -huh. <ríe> es, es algo que ya mismo ya, ya, ya hice ese ejercicio que, que probablemente cuando era más joven lo hice de manera intuitiva, ¿no? Porque realmente es más fácil, es que si te lo pones a pensar vas a ser más feliz, en realidad, sí. incluso egoístamente. Es, es, es lo bueno, y a veces se lo digo a algunos pacientes míos, ¿no? Porque obviamente pacientes que, que son pues, muy depresivos, muy negativos, que todo lo, lo, lo ven mal y tal, y yo a veces tengo la perspectiva de su enfermedad y sé hasta dónde les puede conducir, ¿no? Y a veces les digo, ¿estás bien ahora? Oh, ¿verdad? Digo, pero mira las cosas que puedes hacer, puedes seguir leyendo, puedes, puedes seguir yendo a pasear y tal. Oh, pero voy perdiendo. Bueno, pero eso ya se verá. Uh -huh. disfruta de la parte buena, lo otro ya se verá lo malo cuando tenga que llegar, llegará, pero si estás pendiente del futuro, de lo que será no, yo eso, sí fui muy consciente también de aprender a, a vivir un poco el, el momento ¿no? porque los momentos cambian, uh -huh. o sea, de golpe un día pasa esto y, y tu vida la vida que tú tenías planeada y concebida creo que eso todo el mundo lo practicó el año pasado Sí. Absolutamente todo el mundo. Sí. Claro, no, 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 y seguro que, hubo, seguro que ha habido gente que les ha, les ha ayudado a cambiar un poco el chip, ¿no? Eh, mm. Es decir, eh, yo cuando hablaba con los compañeros durante sobre todo las, las semanas más complicadas de confinamiento, yo se lo decía a los, a, a los compañeros ¿no? de la empresa, eh, intentemos disfrutar ¿no? de, también, entre comillas, pro de, de, del, del tiempo que se nos ha concedido, porque... Eh, ahora pues bueno, estamos trabajando nada, bajo mínimos, tenemos tres, cuatro pacientes, estamos la mayor parte del día en casa, intentemos valorar eso porque nos quejamos siempre de que no tienes tiempo para esto y para lo otro hay, hay, que, hay que aprender a disfrutar de esas cosas ¿no? mm. es, es difícil ¿eh? y es un ejercicio que requiere entrenamiento porque yo creo que no, esto no lo aprendes un día para el otro ¿no? uh -huh. pero, pero, lo, pero yo creo que se puede conseguir o sea, que veo que ejerces la oftalmología y la psicología positiva también, <risa> con tus pacientes y con tus compañeros. Sin duda, sí. sin duda. Yo, yo, no, sí, sí, yo creo que, ya, creo que una vez eh, te, lo, te lo he comentado, yo a veces tengo la sensación de que, de que mis pacientes, de que tengo un buen porcentaje de, 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 de pacientes satisfechos y, y creo que no es solamente por mis conocimientos como, como médico. Uh -huh. sí, bueno, ya vale. después de tantos años me, con, me considero un médico competente, pero no soy un lumbrera, ¿sabes? Y creo que hay algo más, ¿no? Uh -huh. Hay algo más. Los pacientes... Yo in, intentas, ¿no? Que, que el, mi objetivo es que cuando el paciente salga de la consulta, que salga con algo, algo positivo, ¿no? Algo mejor de, de lo que le ha entrado, ¿no? Es decir, aun cuando a veces incluso tienes que comunicarles un un diagnóstico a veces eh, malo, pero hay maneras, hay maneras, ¿no? Hay formas, ¿no? Y eso es cuestión de, de, de conectar con el paciente. Tienes que conectar, mm. tienes, que, tienes que buscar. Hay pacientes que cuesta mucho, realmente, mm -hmm. muchísimo conectar, pero otros no, y tienes que buscar. Es, un, es, una, es una labor, ¿eh? Y es un entreno, ¿eh? Yo Ajá. procuro estar, como yo siempre digo, procuro estar en forma para, para mis pacientes. Es decir, procuro estar, cuidarme a todos los niveles, a nivel de ejercicio físico, a nivel de alimentación. Procuro estar en las mejores condiciones porque sé que si estoy en buenas condiciones rendiré mejor en el campo, <risa> en el campo de batalla que es la consulta o el quirófano. 
Eso está muy bien, porque la gente a veces eso lo, lo aplica solamente para ciertas profesiones, ¿no? Y que si voy a hacer algo deportivo, si algo físico, entonces me preparo físicamente. Pero es muy bueno lo que tú dices, porque si tú estás físicamente bien, si estás mentalmente sí. bien, sí. vas a estar mejor en todos los ámbitos, sí. incluido tu profesión, ¿no? Si, si estás con dolores, es... no vas a ejercer igual. Es muy complicado. Si tú... Yo creo que es muy difícil. Es que si tú tienes una... Un, problemas personales importantes, problemas físicos importantes, eh, realmente cuesta eh, estar eh, rindiendo al 100% ¿no? en el trabajo que sea. El nuestro uh -huh. no es una excepción, ¿no? Es decir, uh -huh. te, va, te va a repercutir. Eh. Entonces, claro, tú tienes que hacer lo que está en tus manos. Claro, hay cosas que obviamente las enfermedades a veces aparecen y uh -huh. son las que son, ¿no? Pero, pero yo... Lo que está en mis manos sí que procuro eh, controlarlo, es decir, de, de, de manera de que eh, cuando yo entro en la consulta eh, estoy para dar el 100% eh, uh -huh. por, por, mis, por mis pacientes y por mis compañeros también. ¿eh? Y me doy uh -huh. cuenta cuando, cuando hay veces que ya pues, estoy saturado, ¿no? Saturado y que ya te notas que ya estás, bueno, que te, te notas más irascible, estás un poco más... más más enfadado, ¿no? Y uh -huh. Yo eso sí que he aprendido un poco a, a darme cuenta, eso es importante porque es un... Sí. En ese momento la toma de decisiones es crítica, porque entonces es cuando igual puedes hacer cosas de las que después te arrepientes, ¿no? Entonces es mejor retirarse a, a tus aposentos. <risa> ¿Eh? Retirarse del campo y... <risa> sí, a veces una, re... una, buena una retirada a tiempo. Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, sí. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo, cómo navegaste la pandemia, mm. porque a vosotros mm. os pilló, bueno, con, por dicha no acababas de comprar la empresa, pero casi casi, y, y, sí, sí. y me contabas que justo habías hecho un manifiesto con, con los valores de la empresa y fue cuando Correcto. tuviste que poner la prueba. Tres semanas antes. Tres semanas Nosotros antes. hacemos una, una reunión anual de balance del, del año anterior, a principios de año, del año anterior, ¿no? Y la del 2020 fue en febrero, tres semanas antes del confinamiento, y nosotros llevábamos ya dos años en, en, la, en la dirección de la empresa y sentí que era un poco el... sentí que era el momento de, de, de alguna manera, bueno, plasmar, ¿no? En lo que yo le puse el nombre de manifiesto, lo que yo lo que pensaba que tenían que ser los valores fundacionales, ¿no? Los valores que guiasen la, la, la filosofía de la empresa, ¿no? Eh, bueno, claro, el, el, el COVID lo puso todo a prueba porque, claro, yo hablaba de que eh, pues todos son importantes pero nadie es imprescindible, ¿no? Que los, los pacientes hablaran por nosotros, que el objetivo de la empresa en sí no es ganar dinero, es la, es la consecuencia de hacer el buen trabajo, el objetivo es hacer buen trabajo, ¿no? Y claro, entonces estalló el COVID, ¿no? Y... Claro, eh, al principio además recuerdas que claro parecía que serían dos semanas, luego sí. decían que sí un mes, luego dar y al final bueno fueron todos los meses y, y, y que aún estamos, ¿no? Sí. Eh, yo sí que en ese momento eh, lo sentí como un poco una prueba, ¿no? Hacia justamente hacia esto, ¿no? Se nos ponía a prueba eh, nuestros principios, ¿no? Nuestros principios personales, ¿no? nuestros valores personales, pero también los valores eh, que ya había puesto que debían de ser los que debían de guiar la empresa y los pusieron a prueba de una manera salvaje. ¿no? Entonces, eh, yo le dije a los compañeros, comencé con, un, con un, un, una serie de, de mails ¿no? cada semana explicándoles un poco cómo iba la evolución de, de la consulta, porque claro, se dejaron de visitar pacientes, solamente se atendían urgencias y todo pero yo les dije a los, a los compañeros que íbamos a aguantar, que aguantaríamos con todo el personal. Nosotros somos un centro sanitario, es decir, que teníamos la opción de mantenernos abiertos. No es como, claro, como igual otros negocios que estaban obligados a cerrar. Sí. Entonces yo les dije que nosotros nos mantendríamos a flote y aguantaríamos todo lo que pudiésemos con todo el personal. Eh, ya mediaríamos cómo haríamos después para recuperar todas las horas perdidas y todo, ¿no? Y, yo les comenté a los compañeros que tenía la sensación de que, que era un momento crítico para la empresa, que, que yo creía que según cómo nos comportásemos durante ese tiempo, 
que yo creía que nos, nos iba a marcar como personas y también como empresa, ¿no? Y yo creo que así fue. Es decir, la gente, yo creo que, bueno, le dio, confirmó un poco lo que ya se había dicho, ¿no? Que realmente la, la, la empresa está por, por sus trabajadores, que los considera fundamentales y es la verdad, ¿no? Y en una situación tan crítica se, se, a, se apoyó en ellos y, y nos dio una fuerza que nos ha permitido después salir más preparados, si cabe, ¿no? Y con esa convicción, ¿no? Tanto de los trabajadores hacia la empresa como de la empresa hacia los trabajadores de que, de que bueno, que realmente sí que se está por ellos, ¿no? Que, que, que no son palabras vacías, lo cual para mí es horrible porque no hay nada peor que tú andar diciendo, es casi mejor decir que, que, que eres un ¿Qué? desgraciado, ¿no? Sí, sí. Pero, entonces, eh, pero no hay nada peor que tú que vaya, vayas diciendo que si el equipo, que si el compromiso, que si tal, que si la determinación, que si tal, y después cuando llega una prueba real, que tú te, te eches para atrás, ¿no? Porque eso es lo que te dejas en muy mal lugar, ¿no? Sí. Así que cuando salimos un poco ya de la situación más complicada a finales de mayo, junio, eh, yo, yo les dije a los compañeros que, obviamente, había sido una situación muy difícil, pero que yo daba gracias. Daba gracias porque, de alguna manera, se nos, se nos había puesto a prueba, era la prueba de fuego, ¿no?, realmente, y habíamos podido responder, ¿no? O yo creía que habíamos respondido en la manera positiva, ¿no? Fue una época muy, muy complicada, pero fue también muy emocionante. <risa> no, es que decirlo, te Dijiste algo bonito la otra vez que hablamos y era eso, ¿no? De que sentías que habías podido sacar esa parte de ti que sabías sí. que tenías dentro pero que no habías podido demostrarlo, sí. ¿no? Y es eso del cuando sí. sabes tienes unos valores pero los valores no se sí. han puesto a prueba, no sí. sabes si los tienes. Claro, sí. claro. Es que es, es que es así. Es decir, esto, claro, tú crees que tienes los, los valores, lo crees, ¿no? Lo, yo lo creía profundamente, pero pero no, no se te ha puesto a prueba y se te pone a prueba en situaciones difíciles. En lo fácil, todo el mundo es muy simpático, ¿sabes? Entonces, eh, claro, para, para mí fue una, eso, es una, una, una prueba de fuego, ¿no? Eh, con lo cual yo lo sentí así. Así que dije, bueno, esto es así, van a ver quién soy yo, ¿no? Yo... yo tengo que, que demostrar todo aquello que además he plasmado por escrito, se lo he dicho a mis compañeros, eso tiene que demostrarse porque eso es lo que realmente tiene fuerza, porque de los diferentes las tipos palabras de, de se liderazgo... Las lleva el viento, ¿no? Como dices. Claro, claro, de los diferentes tipos así que hay de liderazgo y, y, y tal. Para mí yo creo que el, el que yo considero que es el de, el, el de, el de más valor es el, es el del ejemplo, es decir... Tú puedes ser muy simpático y puedes ser amable, pero es el ejemplo lo que manda. Es decir, la, la gente lo que, lo que ve es cómo, cómo te comportas y cómo, y cómo actúas. ¿no? Entonces, claro, el manifiesto sí que ponía en negro sobre blanco cuáles debían ser los principios, pero realmente fueron los meses siguientes los que realmente los pusieron a prueba de una manera muy salvaje entonces, claro, eso refuerza de una manera muy intensa, ¿no? Porque, claro, yo creo que el, la, la gente dice, ostras, sí, esto es una empresa seria, que realmente van a, van a por todas, ¿no? Uh -huh. Y después, por otro lado, a mí también me da, me da la, la fuerza de, de esa autoridad moral en el sentido de que, bueno, yo, claro, la empresa ha demostrado y, y yo me veo con la fuerza después de, de, de exigir en contrapartida un rendimiento porque eso es así, es uh -huh. un quid pro quo, no, no es solo la empresa da, la empresa no, es, no son los reyes magos, es decir, la empresa da, pero la empresa exige, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre pienso, uno tiene que dar, tiene que darlo todo por los suyos, pero yo tampoco soy muy, en ese sentido, no soy Papá Noel, ¿sabes? Yo exijo, uh -huh. exijo en proporción, ¿no? Yo digo, oye... Hay que, hay que corresponder a, a esa confianza, ¿no? ¿Y cómo es pasar de una posición así de, de especialista médico en un área a una posición de empresario? Porque ahora claro. es empresario sin tener un MBA o sin tener un, claro, una carrera claro. económica o lo que sea. ¿Cómo... Bueno, es, 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 bueno, es, que es diferente, obviamente es muy diferente, pero te diría que... que 
que la adquirir la empresa probablemente también por, como fue por una empresa en la que yo ya llevaba 14 años, con lo cual una empresa que yo ya me la quería mucho, en la que me sentía muy vinculado, el adquirir la empresa eh, para mí fue como eh, bueno ser consciente de que había llegado como a, a, a puerto. No sé, es como... Y fue, y fue relativamente rápido. ¿eh? Yo creo que, que era algo que, con que también se estuvo trabajando durante muchos meses, porque fue un proceso de negociación que se alargó por más de un año. Eh, fue algo que, que me, me llenó como un poco de, 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 de orgullo y en el sentido de que parece que es como que encuentras eh, el propósito, ¿no? de, de, o al menos uno de los propósitos de, de, de tu vida. ¿no? Es, sientes que, que has llegado, bueno, a, a, un, a un sitio en el que pensabas que, que eso era prácticamente imposible, ¿no? Y mmm, al ir un poco creciendo en la empresa en diferen, a diferentes eh, escalas, ¿no? Eh, es muy satisfactorio, la uh -huh. verdad. Y, y lo que sí que te llenas de, de mucha responsabilidad, porque yo sí que siento la empresa como algo, como algo propio, pero con una estima, no te diré que como un hijo pero sí es como una segunda familia, ¿sabes? Uh -huh. Sí es, eh, es un sentimiento eh, de estima eh, profunda, ¿no? Uh -huh. Quiero que... No, no es el objetivo es que la empresa triunfe, pero quiero que a los compañeros y que, y que la empresa que sea, que funcione en base a unos buenos valores, ¿no? Porque eso sí que es un poco lo que a mí me gustaría dejar, ¿no? En la empresa, es decir, que... Eh, la empresa funcionase con los valores que yo considero que son los, los correctos, ¿no? Uh -huh. Eso, María, muy feliz. Sí. <risa> pues de los valores quiero que hablemos, pero una cosa también importante lo que has dicho que sí me gustaría enfatizar es que a veces estamos obsesionados con hacer un plan, ¿no? Y, y yo creo que hay mucha gente joven, eh, muy perdida, y, y, y también muchos adultos, en el sentido de qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi propósito, y a veces no hay que saber todos los pasos, ¿no? Sino quizás solamente el siguiente. Y, y porque yo creo que con 20 años tú no tenías la planificación de tener una clínica, ser yo el CEO Para nada, bueno. de... <risa> Para y que nada. ha sido un proceso y que a veces, mm. eh, sin tampoco ir completamente perdido, digo, también es bueno hacer claro. algo de planificación, claro. pero con la flexibilidad y, claro. y sin el peso de decir, tengo que tener, saber qué voy a hacer los próximos 60 años claro. de mi vida, ¿no? Claro. Y, que yo creo claro. que es un peso muy fuerte ahora que también se pone en la gente que cada vez más joven tienen que elegir que si ciencias, que si letras, por lo menos aquí en España, no sé cómo es en sí. Latinoamérica... Pero aquí en España es, ¿sabes? Tengo que escogerlo a los 15 años. Y dicen, pero si a los 15 años no sabes nada, o sea, nada. nada. Sí, eso es un claro. peso grande, ¿no? Claro. Entonces, oír tu no, historia no. es bonito porque es un proceso donde no lo tienes todo, ¿sabes? Desarrollado no, y planificado. Claro. Es, yo nunca fui de, de hacer planes muy a largo plazo. Eh, primero porque. Eh, es que está sujeta a tantas variables. Es decir, yo eh, hice la carrera en Barcelona, pensé que me iba a quedar a Barcelona, al final me acabé yendo a Galicia, de Galicia acabé volviendo a Barcelona. De Barcelona pensaba que al principio iba a retomar la, la consulta que tenía mi padre, aunque había quedado ahí dormida, pero que ahí estaba, pero después me salió otra cosa. Yo creo que no es, no es bueno hacer planes así, al menos eh, tan concretos y tan a largo plazo, porque hay tantas variables que te influyen y es un poco creo lo que te decía al principio de la conversación que a veces son pequeñas decisiones no las pequeñas decisiones te van llevando a otras decisiones y después es más fácil tomarlas porque ya estás como encaminado sabes uh -huh. entonces eh, como yo digo a veces hay, yo me dejo llevar por la buena estrella no uh -huh. yo me dejo llevar un poco yo intento tomar lo que sí que creo que es muy importante es que en la toma de decisiones seas honesto contigo mismo uh -huh. ¿Sabes? Porque el problema muchas veces es que te dejes guiar, pues, a veces por el nombre, ¿no? Porque si no, oye, te vas a esa clínica que es, ostras, que están ahí, que es en Barcelona Centro, que es la leche, qué tal. Pero tú tienes que, que ser consciente de quién eres tú y cuáles son los, las cosas que a ti te gustan, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de tomar las decisiones correctas, porque si te basas en cosas que realmente no son las que realmente a ti te gustan, es que es muy fácil que la decisión sea la incorrecta, ¿sabes? Mm, Entonces, mm. si tú vas tomando decisiones en función de quién eres tú y lo que tú crees que realmente te hace feliz, 
ese es el, ese es el buen camino. ¿no? Entonces el, el camino se va abriendo poco a poco. Es decir, yo eh, cuando dejé el, el hospital para dedicarme únicamente a la actividad privada, no pensé que me iba a quedar con la empresa para nada. ¿eh? Pensé que bueno, era la mano derecha de mi jefe y que yo iba a tener ahí una vida y tal, y que ya se vería. Cuando él me lo propuso, de entrada a mí me, me, me sorprendió, pero después lo analicé y, de hecho, cuando mi, mi propio jefe me lo comentaba, tú te lo esperabas y tal, claro, yo le decía no, la verdad es que no, no esperaba quizás que me lo propusieses de esta manera, pero creo que era lo que tocaba, ¿sabes? Yo sé que yo uh -huh. creo que era lo, lo correcto porque, en realidad, yo había hecho mi camino para, para llegar hasta ahí. Entonces, claro, cuando yo pensaba, estaba decidiendo si, si realmente bueno, nos arriesgamos, porque era una decisión que implicaba a varios miembros de la familia, a un compañero amigo mío y tal. Claro, yo realmente decía, claro, esto es un riesgo importante, y tal, pero, uh -huh. pero por otro lado, es por lo que has luchado realmente. En realidad, todos los pasos que has hecho a lo largo de estos últimos 10, 15 años eran para aquí, no te puedes, ahora no te puedes tirar para atrás. Ahora no sería, no sería coherente, tienes que lanzarte. Tienes, que, tienes que, que probar eso como mínimo para saber si, es, si eso es lo que, te, lo, lo que querías o no. Y, y realmente es lo que te decía antes, cuando llegas allá, dije, ostras, sí, es, es, era esto. Todo eso era para esto, porque realmente yo ahora puedo controlar, claro, toda la, todos los resortes de, de lo que es la, la, la empresa. Yo, hasta hace tres años, mi preocupación era el paciente entrando en la consulta. O sea, yo me preocupaba de eso, ¿no? de, de, de tardar el mejor servicio a, a los pacientes. Pero ahora es mucho más, ¿no? Es desde que el paciente entra por la consulta, llama por teléfono, es la programación de cirugía, es todo, ¿no? Uh -huh. y, y a mí eso me llena porque yo pienso que si puedo lograr que el, el servicio que yo doy dentro de la, de la consulta se pueda extender a todos los niveles de la organización, pues eso, pues eso puede estar bien, <risa> ¿no? Entonces, eh, claro... Eh, eso es, es, es la motivación, ¿no? Ah. Eh, es, es la motivación y es, y es, es muy grande. Sí. Miren lo que comentábamos el otro día también de las decisiones, ¿no? Que vas, vas alineando las decisiones y nunca puedes decir de este agua no beberé, pero si ya has tomado tantas decisiones en un camino, claro. ya el camino claro. es como que ya está hecho para seguir en esa dirección, ¿no? Sí. Es, es, si tienes que desviarte, tienes que desviarte mucho Exacto. del camino, porque lo has, lo has ido trazando a base de pequeñas decisiones, a veces en medio hay una muy grande, pero la mayor parte son pequeñas decisiones y te han ido encaminando de, de, la, de una manera que, que a veces casi, casi resulta inconsciente por tu parte, pero te ha llevado hasta ahí. Con lo uh -huh. cual es fácil cuando la toma de decisiones es, eh, es, la, es la correcta, es decir, está basada en lo que tú realmente crees que es lo correcto para ti, es fácil después tomar, tomar decisiones, pero, pero es una lucha. O sea, tienes que estar luchando bueno, cada día por, por, por sacar bueno, los, la mejor persona de ti mismo de, de cara un poco a poder escoger siempre las decisiones que son las correctas ¿no? para ti. Es estar atento, ¿no? Por lo que, por lo que escucho. Sí. Estar atento, porque puede ser también, si son tan pequeñas esas decisiones, también puedes ir tomando pequeñas decisiones en el camino inadecuado, incorrecto, que como lo defines es muy bonito porque es lo que es lo que no te hace feliz a ti. Si el correcto es lo que te hace feliz a ti, el incorrecto es el que te hace infeliz. Y claro. que supongo que hay gente que se descarrila y que está tomando decisiones pequeñas y no se da cuenta y de repente está en Tumbuktu en lugar de <ríe> en otro claro. lugar donde querían sí, llegar. Sí, no. ¿no? Sí. Claro, yo tengo la, la, la suerte eh, que tengo un equipo a mi alrededor que, que, que me mantiene por el buen camino. Es decir, eh, yo soy muy consciente de que Obviamente tienes tu lado oscuro, yo pienso que todos tenemos nuestro lado oscuro y es más fácil caer en el lado oscuro de lo que uno cree, es decir, de hecho el lado oscuro a veces es fácil caer porque es, bueno, ser, ser más creativo es más complicado y más duro que ser más bien destructivo, ¿no? Con lo cual, eh, y yo tengo momentos que probablemente sí que me desviaría, eh, pero tengo un, un, un equipo a mi alrededor que, que, es, que, es muy, que es muy bueno 
que nos conocemos mucho, nos confiamos mucho los unos en los otros, eh, me conocen eh, muy bien y entonces, y, y bueno, tienen la suficiente confianza para a veces decirme cuando, cuando me estoy equivocando. Y a veces me cabreo porque tienes el impulso de decir, no, tengo razón. Pero a veces después lo pienso y, y, y digo, sí, es verdad. No, 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 no es, no es lo, lo, lo correcto. Es, es, a veces es muy importante tener personas de confianza que te puedan un poco ayudar, ¿no? ¿Eh? Porque muchas veces son ellos. Tú a veces te puedes dejar llevar por emociones, ¿no? Por emociones así y en el fragor de la batalla, pues, uf, saltar, ¿no? Pero en eso, tener gente a tu alrededor eh, que te cuida y, y que te conoce es fundamental. Y si no tienes a esas personas, ¿cómo que te puede ayudar un poco a, a por lo menos calibrar ¿no? si vas en el camino correcto para ti? Cuando hay decisiones que son fáciles, ¿no? porque tú ya lo ves claramente, ya ves que dices eso no, no va conmigo, o sí, sí, eso vamos adelante. ¿no? Y cuando son decisiones importantes y que no, que no lo tengo claro, eh, y que incluso la gente a mi alrededor tampoco lo tiene claro, o que realmente es una decisión que tengo que tomar yo, eh, a veces eh, lo mejor es no hacer nada. Uh -huh. Es decir, es esperar, eh, no quiere decir, esperar no quiere decir olvidarse de ellas. Uh -huh. o sea, sí, quiere decir, eh, simplemente yo las dejo como ahí escondidas, sé que están ahí, porque de vez en cuando sale, sale, porque es algo que suele ser algo que, que me preocupa. Y entonces... Eh, pues a veces, en mi caso, yo, por ejemplo, me gusta caminar, tengo mis, mis perros, a veces voy a pasear por la montaña o a veces incluso haciendo yo mis ejercicios, mi ejercicio físico y tal, y a veces eh, en un momento dado aparece la solución y aparece así. Es increíble porque es mejor incluso cuando no, no la estoy pensando que cuando la, cuando la estoy, cuando estás en ello, insistes ahí, a ver, tiene que salir, tiene que salir, entras prácticamente en un bloqueo, ¿sabes? Mm. Es mejor, si la dejas a un lado, después eso parece que poco a poco tú la estás procesando y un día, sin saber cómo, a veces eh, llego a casa de pasear a los perros y lo escribo. Oh, y lo escribo bien. en un papel o lo escribo en, en, en las notas en el móvil porque lo tengo como muy claro e incluso... Lo, cómo tengo que expresarlo y todo, y, y digo, que no se me olvide, que no se me olvide. <risa> sí, 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 sí. O sea, que Porque no es está... procrastinar, sino como es madurarlo, ¿no? Dejarlo ahí claro, madurando, sí. Claro, no, 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 es, es, es todo, yo creo que es casi todo lo contrario, uh -huh. lo haces a posta, uh -huh. y yo sé que la, la decisión está ahí, la decisión está ahí, pero no la puedes forzar, uh -huh. si la tienes muy clara, ya está, pero si no la tienes muy clara, a veces es mejor tomar una cierta distancia porque estás más frío ¿eh? y dejas un poco las tus emociones así más primarias a un lado y entonces sale lo, lo que realmente es lo que tú querías, ¿no? Uh -huh. A mí eso me ha pasado, ¿eh? uh -huh. me ha pasado unas cuantas veces y de hecho eh, hay veces que lo esfuerzo, ¿eh? uh -huh. <ríe> o sea, a veces esfuerzo digo voy a pasear a los perros, <risa> voy a pasear a los perros porque voy ando por la naturaleza y tal y cuando cuando llevo allá un par de horas y tal es como que parece que es más sencillo, todo sale más, con más naturalidad. A ver, tú no vas a pasearlos al parque, tú te vas a la montaña. Sí, sí horas, yo, tengo, horas. yo tengo la suerte que tengamos la montaña aquí, a, aquí al lado, yo vivo en un pueblo y la tenemos aquí muy cerca y, mm. y realmente sí, sí, eh, tengo suerte. Sí. Y hablas mucho de valores, que eso me llama la atención porque hoy en día a veces no se habla, se habla, pero luego de, de verdad definir cuáles son los valores de uno, incluso ayudar a la gente joven que ahora con todas las redes sociales los valores están muy difuminados, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué consejos darías en el tema de analizar qué valores tiene uno? ¿no? ¿Cómo has llegado tú a eso? Claro. Bueno, es un poco lo que, lo que hablábamos antes. Para, quizás para nosotros, para la gente de nuestra generación, eh, fue más sencillo porque las relaciones que había, todo el tema de redes sociales, entonces estaba desaparecido. Entonces, era mucho a través de la educación, básicamente, con tus padres. ¿no? Eh, yo ahora, con, con, sobre todo con mis hijos, que tengo con mis hijos, yo creo que lo más importante que yo intento transmitir a mis hijos es a través del ejemplo. 
Es que yo creo que es lo más importante. Es decir, eh, eh, en mi caso yo lo viví mucho con mis padres. Eh, eh, en mi casa el tema de la cultura del esfuerzo era algo que era, bueno, una obligación. Tanto mi padre como mi madre venían los dos emigrados en unas familias muy humildes y todo lo que habían conseguido lo habían conseguido por sí mismos. Con lo cual, eso era algo que ya estaba en el ADN de la familia, ¿no? Después, encima, con la situación de, de, de perder a mi padre tan joven y todo, eso no hizo más que reforzar, ¿no? Porque ya encima es que la situación te obligaba, ¿no? Pero con mis hijos, yo lo que intento es... Es complicado, ¿eh? Porque, claro, ellos viven una sociedad esta que así es como con todas las facilidades y todo, con lo cual es tan importante eh, transmitirle pues eso. Yo a través un poco de mis acciones, ¿no? de lo que yo hago y a veces procuro hablar con ellos y explicarle y todo, pero sobre todo eh, el comportamiento que nos vean tanto a, a mi mujer y, y a mí comportarnos, yo creo que eso es lo que va, lo que va calando. ¿no? Uh -huh. Yo lo veo complicado cuando en las familias esos valores se van perdiendo Claro, pensar que todo eso en el colegio se les, se les puede inculcar, yo, yo sigo creyendo que mucho lo, 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 vive, lo vives en casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces es, eh, es difícil. Uh -huh. ¿Y, cómo, y para aquellos que no tienen un ambiente familiar, ¿cómo podrían empezar a, a trabajar ciertos valores, ¿no? de, de, por ejemplo, hay disciplina, uh -huh. que yo veo que tú lo valoras mucho, de perseverancia, claro, claro, de determinación, es... sí. Yo, la verdad es que... Lo, lo, yo lo veo, es difícil, ¿eh? realmente cuando, si tú no tienes un rol, cuando eres pequeño, si tú no tienes un, un, un rol, aunque no sea directamente un familiar o, o conocidos así, que tú puedas, eh, en el que tú puedas guiarte, es muy complicado y es un poco lo que, lo que después cuando de mayor tener que adquirir ese tipo de habilidades, yo sinceramente a mí, a mí me cuesta eh, eh, creerlo. Me imagino que las situaciones de la vida a veces te, te llevan a que te tengas que, que espabilar, ¿no? Pero es lo que sucede con, con muchas familias de que sí que, por ejemplo, los progenitores se han criado en, esa, en esos valores, en esa cultura, pero con los hijos eso no se ha transmitido y después, claro, llegan a edades maduras y todo y, claro, eso ahí no hay nada. ¿Sabes? Porque no, 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 se les ha, no se les ha traspasado esa, esa herencia. A mí me cuesta pensar, porque el, el modelo escolar tampoco mm. creo que lo favorezca. ¿no? Yo, eh, por ejemplo, con, con, con mi hija, que, que es adolescente, tiene ahora va a ser 16 años, está, está haciendo un bachillerato dual, que hacía un, un par de asignaturas eh, con una escuela americana, tenía un profesor americano, y en el primer curso les daban eh, una de las asignaturas, de las dos asignaturas que cursaban, además de las, de las del colegio, eran skills, eran habilidades. ¿no? Y mi hija se volvía loca porque dice, me preguntan la empatía o cómo, o cómo soy yo o qué, qué, es lo, qué es lo que yo quiero y no, no sé, no sé cómo interpretarlo esto. Claro, sí, claro. sí, sí. Entonces, que aquí en, en las sí. escuelas de aquí, normalmente las, las que no tienen una educación así más avanzada no tienen nada de eso. Claro, claro. Entonces es, eh, es, es realmente difícil. Y ahora, ¿cómo ves tu, tu futuro? ¿Haces, ¿Haces planes, no haces planes o ya estás, ya sientes que estás encarrilado? No, no, no. Estás... A ver, nosotros eh, estamos ahora en una fase de, de, de crecimiento. Es decir, uh -huh. la, la, la empresa eh, durante estos dos, tres años ha habido muchas transform mucha transformación, gente que, ha, que se ha marchado, gente que, que ha venido y nosotros, eh, bueno, yo creo que ahora tenemos la, estamos en una buena edad porque todo, la mayor parte de los compañeros eh, estamos alrededor de los cuarenta y pico y es... Unos chavalines. De que, unos chavales, unos chavales, somos unos niños. Y ahora, lo, pero lo, lo tenemos, ya tenemos una cierta experiencia de 15, 20 años y lo que queremos es que el proyecto vaya creciendo, uh -huh. pero es un poco lo que, lo que hablábamos. Yo quiero que crezca, pero siempre manteniendo los valores ¿no? que la originaron. Para mí ese sería el, el éxito de la, de la empresa, ¿no? que la empresa pudiese crecer y que crezca eh, todo lo que quiera y más, pero siempre que sea conservando los valores que la, que la originaron. Eso para mí sería el, 
el, el éxito completo, ¿no? Y es uh -huh. por lo que vamos a, a luchar al, al 200%. Claro, uh -huh. a mí realmente el, el, el éxito económico, que obviamente es fundamental, pero no sería completo si realmente tú vas perdiendo por el camino lo, lo, los valores, ¿no? No, es, no, no puede ser. Es decir, uh -huh. yo creo que a mí, para mí lo que me, me, me haría sentirme muy orgulloso no es que la, que la empresa pues, eh, pueda mantener los, los valores que la originaron, ¿no? Crear una empresa de que, que, que pueda prosperar y todo estando eh, manteniendo sus valores eh, originales, ¿no? Que, no te pierdas por el camino, por el hecho de, de crecer y, y, de, y de ganar mucho más dinero, lo que sea, eso no me, no, me, no me gustaría. ¿Y cómo es el trabajar con la familia? ¿Cómo llevas tú eso? Es, eh, no, eh, por el momento muy bien, por el momento lo, lo, llevamos, eh, lo llevamos muy bien. Ya habíamos tenido eh, experiencia previa, no tan, no tan intensa, pero... Mi mujer es, es médico y, y habíamos trabajado juntos muchos años atrás. Eh, y mi hermana, eh, que es enfermera, también con ella sí que mantenía mucho contacto porque es la que me ayudaba en quirófano, es mi instrumentista, con lo cual ya sí que teníamos un cierto conocimiento. Pero obviamente, hombre, no te diré que no hay momentos así de, de estrés o de tensión porque son muchas horas juntos, en, en, te tienen que tomar decisiones a veces no fáciles y todo. No es, no es sencillo, pero yo creo que no lo sería con nadie, probablemente sería más complicado con otras personas. Uh -huh. Así que lo, yo creo que lo llevamos muy bien, nos, comple nos complementamos bien lo, eh, los tres y por el momento yo creo que, que es está siendo una, una buena experiencia. ¿Y sabéis separar los roles de trabajo y familia o se mezclan en las comidas o cómo lo, lo, lo separáis o lo mezcláis sí. todo? A ver, es difícil. Eh, sí, yo creo que, que hay días que, que es imposible porque hay que tomar decisiones importantes y nosotros durante el día estamos atendiendo, visitando pacientes, con lo cual las decisiones puramente empresariales las tienes que tomar a veces o al mediodía comiendo o después en la cena, con lo cual es, eh, a veces es complicado, pero generalmente nos respetamos, procuramos un poco, eh, sí que separarlos, un poco sobre todo con el tema de los hijos por en medio, porque sí que a veces los propios hijos dicen, pero, pero mamá, papá, ya para, <risa> parar de hablar del trabajo, ¿sabes? Ah. Lo que pasa es que los médicos ya, somos, ya tenemos tendencia a llevarnos bastante el trabajo a casa, ¿eh? Ah. O sea, con el tema de los pacientes, ya, ya es una cosa, ahora se añade el tema empresarial, pero ya era algo de que los críos, desgraciadamente, quizás para ellos, lo sufren en casa porque, claro, tienes, cuando tienes un paciente que está malito o tienes un paciente con alguna complicación grave y tal, es muy difícil separarlos. Son pacientes que a veces te contactan estando en casa y tú tienes que ir a verlos así. Forma parte de... Va con, va con el... Con la profesión. Con, el, con la profesión. Sí, el médico, como dicen, te vas a la consulta pero no dejas de ser médico. Ah, ¿Sabes? O sea, sí, tienes sí, sí. Que, que, que asumirlo. A veces, yo recuerdo hace dos, tres años tuvimos una paciente con una complicación gravísima, gravísima, y tuve que ir varios fines de semana a verla y el segundo fin de semana que iba, mi hijo, que debía tener ocho, nueve, diez, nueve, diez años, me decía, pero papá, ¿otra vez el fin de semana? ¿Por qué tienes que ir allá? Yo, yo dije, mira, hijo, porque es una paciente que está muy malita, ¿quieres venir? Y me dijo, vale, vale, pues eh, vendré. Y, y ese, ese paciente se le quedó a mi, a mi hijo en la memoria y aún es ahora que de vez en cuando me pregunta por ella. Porque vi... Ah. Vio a la paciente, la vino, la, la, vio, la vio tan fastidiada sí. que se dio cuenta de realmente... De la gravedad. Y de, de la, claro. Sí. De la importancia ¿no? de tu trabajo. De la importancia, ¿no? exactamente. Sí. Así que, que, bueno, es una cosa que, que yo después agradecí, ¿no? Que, que él viese un poco cuál era, ¿no? El lado yo decía, hijo, nos, nosotros estamos para esto. Es, ah. es nuestra función. Sí, 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 sí. sí. Mm. 
Bueno, yo seguiría como dos horas más, pero <risa> si no, el podcast se me va a pasar de una hora. ¿Hay alguna cosilla más que te gustaría compartir antes de que nos despidamos, que, que quieras compartir de, bueno, de tus experiencias o de lo que sí. tú...? Sí, yo, yo, bueno, yo lo que quería, bueno, si puedo dar algún consejo a, a alguno, alguna de las personas que escuche tu podcast, es que sueñen. Yo creo que es muy importante soñar, es muy importante, es decir, el sueño vacío, el sueño sin, sin, sin esfuerzo, no, no sirve ese sueño, no se va a cumplir si uno no pone de su parte, pero primero hay que soñar, yo creo que yo siempre soñé, desde pequeñito siempre soñaba y, y, y sigo soñando, es decir, eh, yo creo que, que no hay que negarse lo, lo, los sueños porque es la base sobre la que tú después vas a trabajar, tú trabajas buscando algún tipo de, de objetivo, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante soñar y obviamente cuando tienes tu sueño ahí, después lo que hay que hacer es luchar y luchar a muerte por conseguir tu, tu sueño. Es, se pueden conseguir cosas increíbles, ¿eh? sí, Yo sí. te lo digo por experiencia que hay cosas que, que me han sucedido que pienso, no sé, cómo, no sé cómo ha podido ser, pero la verdad es que que es lo que te decía, es la buena estrella, no, no, no creo que sea la suerte pura y dura. Es decir, yo he puesto eh, de mi parte, he intentado poner todo aquello que tenía y después las, los astros se alinearon, pero lo soñé y luché por eso, ¿no? Y yo creo que, que eso es muy importante. Hay que soñar. Qué bueno, pues te agradezco mucho con este mensaje tan bellísimo. Sí. Nos despedimos y gracias. muy agradecida por tu tiempo, por toda tu sabiduría y todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias, gracias. Gracias a ti. Un abrazo.